0: Ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, wenn die jetzt nochmal von der Spritze betäubt wird, <lacht> dann flippe ich aus. Und keine zwei Minuten später. Bitte die Spritze. Ja, <lacht> so, Sie schmeißt ihren ja. Papa da weg. Und natürlich kommt er von hinten mit der Spritze. Ja.
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Heute ist eine besondere Folge, das hört ihr schon daran, dass ich dieses Mal die Einleitung mache und auch heute quasi moderiere. Mir gegenüber sitzt nämlich heute leider nicht der Leon, der hat Corona, richtet aber euch allen wunderschöne Grüße aus. Hat natürlich trotzdem ein, zwei Empfehlungen für euch dabei, die ich dann oder beziehungsweise mein Gesprächspartner heute vorstellen wird. Denn mir gegenüber sitzt der Max. Hallo. <lacht> Max arbeitet seit kurzem auch bei HiFi.de und ist unser Videomensch und auch TikTok-Experte. Heute exklusiv als Stranger-Things-Experte mit dabei.
0: Ja, hat mir sehr viel Mühe in der Vorbereitung gegeben.
1: Genau. Und na, ich stelle jetzt Max einmal kurz vor, für alle, die ihn natürlich noch nicht kennen. Max ist, wie alt bist du denn eigentlich?
0: Ich bin 21.
1: Ah, okay. 21. Studiert nebenher, ich glaube, irgendwas mit...
0: Irgendwas mit Medien.
1: Irgendwas mit Medien, das ist eine Voraussetzung für einen Podcast. Seine Hobbys sind religiös viele Serien zu schauen. Eine deiner Lieblingsserien, die du durchgesuchtet hast, ist ja Supernatural. Hast du mir gerade erzählt? 13 ja. Staffeln, jeden Was Tag drei so Folgen.
0: Mein Guilty Pleasure in meiner Jugend gewesen.
1: Und dein Lieblingsfilm ist Hacksaw so Ridge. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hacksaw so Ridge. Hacksaw so Ridge.
0: Ähm, ja, da geht es um einen ähm, pazifistischen Sanitäter der seinen Kameraden im Krieg helfen möchte, aber absolut keine Waffe in die Hand nehmen möchte. Und zuerst darf er natürlich nicht aufs Kriegsfeld, ohne eine Waffe in die Hand zu nehmen. Man verfolgt so seinen Kampf, da doch irgendwie zu landen und den Leuten zu helfen. Und da sind ganz, ganz gute action dabei, finde ich. Der als Charakter ist auch ziemlich interessant geschrieben. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht damals, der Film. Und finde ich, kann man sich auch heute noch... Also alt ist er nicht, ne? nee. aber ich könnte ihn mir heute noch auch mehrmals anschauen.
1: Also ist es dein Lieblingsfilm äh, aufgrund der Story und den action oder gibt es noch einen anderen Grund?
0: Ähm, ja, so, so ein bisschen von beiden. Okay. Also der Charakter ist halt auch schon sehr wertvoll im Film, mhm. ähm, aber die, die action die geben einem noch so ein bisschen so ein kleines Extra.
1: Okay, so wie bei Top Gun natürlich. Ja, da ist
0: der Charakter <lacht> sehr groß geschrieben. Ja.
1: Ähm, außerdem ist Max Amateur E-Sportler, wie er mir gerade erzählt hat und ja, jetzt heute hier auf jeden Fall zu Gast. Freu ich freue mich sehr. Deshalb ist die Folge heute ein wenig anders als sonst. Wir werden erst die Streaming-Tipps durchsprechen, weil wir im Anschluss über Stranger Things sprechen wollen und wie uns das gefallen hat. Und da da Spoiler dabei sein wird, für alle, die quasi Stranger Things noch nicht zu Ende gesehen haben, ihr dürft dann den letzten Teil überspringen oder euch spoilern lassen, wie ihr möchtet. Und deshalb fangen wir mit den schnellen Streaming-Tipps an. Wie gewohnt in der Reihenfolge Netflix, Disney+, Amazon Prime und Sky zum Schluss. Max, kennst du Shutter Island?
0: Ich habe damals das äh, sicher dreimal angefangen zu schauen, aber dann wurde ich immer ins Bett geschickt von meinen
1: Eltern. <lacht> <Was>? <lacht> also warst du doch sehr jung ja, und schon. der Film lief sehr spät. Weil er wahrscheinlich ab 16 war.
0: Ja, Ach, stimmt. Ja, ja Früher
1: war das ja immer so die Sache, dann kam ja so eine Warnung
0: ja, ab 16. Genau. Da waren meine Eltern auch so, ah, jetzt, jetzt darfst du nicht mehr schauen.
1: <lacht> dann hast du Glück, denn Shutter Island läuft jetzt bei Netflix. Und bei mir ist es so einer dieser Filme, ich habe so ein richtiges Syndrom, wenn ich es gibt bei mir so Filme, wo ich immer wieder den Inhalt vergesse und immer wieder den Plot Twist vergesse, deshalb kann ich mir die so oft anschauen und bin jedes Mal wieder überrascht. Und Shutter Island ist einer dieser Filme, ich habe wieder komplett vergessen, um was es ging. Hab ich habe mir wieder den Trailer angesehen und war so: Okay, ich weiß es wieder. Aber ich weiß trotzdem das Ende nicht mehr. Es geht um die Insel Shutter Island, die an der Küste von Massachusetts. Kannst auch noch amerikanisch aussprechen. Massachusetts. Massachusetts.
0: kannst es nicht.
1: ich habe einmal geschafft, das reicht. Das Ganze spielt im Jahr 1954 und auf der Insel befindet sich eine forensische Psychiatrie, die eigentlich als ausbruchssicher gilt. Aber trotzdem gelingt es eben einer Patientin aus ihrer geschlossenen Zelle zu entkommen. Aber man weiß eben nicht, wie. Es gibt keine Spuren, keine Ausbruchsspuren. Und um den Fall aufzuklären, kommen eben zwei Ermittler auf die Insel. Und ihnen wird eben schnell klar, dass die Insel so ein dunkles Geheimnis umgibt. Und das Ganze spielt mit Leonardo DiCaprio. Und das sind ja wohl genug Argumente, den Film auf jeden Fall zu schauen. Sowie auch einen krassen plot an den Max sich noch erinnern kann, aber ich nicht.
0: Ja, als nächstes haben wir Goodfellas. Das ist so einer der Filme, die sich quasi auf jeder besten Bestenliste findet. Und den findet ihr jetzt auch auf Netflix. Das 1990er Mafia-Drama spielt in den 60er Jahren der USA und lehnt sich an die wahre Geschichte der Gangster Henry Hill, Jimmy Conway und Tommy DeVito an. Die drei werden gespielt von Ray Liotta, Robert De Niro und Joe Pesky. Mm,
1: Robert De Niro.
0: Ja, dann weiß man, ja. das ist ein guter Mafia-Film. Ja. <lacht> Und in den zweieinhalb Stunden des Films verfolgt er den schnellen Aufstieg der drei Kumpanen in der Gangsterwelt sowie ihren dramatischen Fall.
1: Okay, klingt spannend. Habe ich leider nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, ich auch nicht. Aber Leon. <lacht> Leon hat ihn gesehen und der sagt dicke Empfehlungen.
0: Ja, also es ist auch auf vielen äh, must see -Listen. Ja,
1: jetzt auch auf unserer natürlich. Ja, klar, klar.
0: Als nächstes haben wir das äh, Bill Burr-Special auf Netflix. Das ist schon das siebte Comedy-Special von Bill Burr auf Netflix. Und zu guter Comedy gehört natürlich immer auch etwas Gesellschaftskritik. Da kann man sagen, dass äh, Bill Burr hier aber schon die Geister spaltet. Ich habe es noch nicht gesehen, aber bei Honja habe ich schon gehört, dass es nicht ganz so <lacht> ihr Fall ist.
1: Nee, Leon hat äh, mit mir diskutiert, ob wir das als, als Hauptthema nehmen. Und dann hatten wir halt geschaut, ob wir einen Screener bekommen können, haben wir aber nicht bekommen. Beziehungsweise Leon hat schon reingeschaut und hat mir dann geschrieben, er weiß, dass ich es blöd finden werde. Und wenn er das schon sagt, bin ich mir auch relativ sicher. Also bei mir ist es mit dem Humor, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass wenn wir das als Top-Thema nehmen, ich das schaue und ich finde es so gar nicht lustig, dass die Leute hier denken, ich bin unlustig.
0: Und <lacht> die weshalb, größte Angst. Ja,
1: dann habe ich mir gedacht, das machen wir nicht. Aber doch, es ist eine Empfehlung auf jeden Fall von Leon, Stand-Up-Comedy und Bill Burr. Ist ja auch eigentlich Schauspieler, man kennt ihn aus Breaking Bad tatsächlich. Ja, wusste ja. ich gar nicht. Genau, also wer auf Stand-Up-Comedy und speziellen Humor steht, kann da mal reinschauen und wenn ihr viel zu lachen habt, dann habt ihr auf jeden Fall den gleichen Humor wie Leon. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Streaming-Dienst, nämlich Disney+. Da habe ich jetzt auf jeden Fall einen kleinen Marathon an Empfehlungen für euch. Also haltet euch fest, macht euch gefasst. Zu Beginn habe ich zwei Marvel-Serien, die jetzt die ganze Zeit bei Netflix gelaufen sind, aber jetzt bei Disney+. Plus starten. Zum einen Jessica Jones und Daredevil. Hast du davon schon mal gehört?
0: Mhm. Daredevil habe ich, glaube ich, auch den ersten Film im Fernsehen zugesehen. Ah,
1: okay. Ja, ich habe die Serien tatsächlich beide gesehen, als ich Teenager war. Da müssten die ja eigentlich schon relativ alt sein. Vielleicht war ich auch kein Teenager, aber ich glaube schon. <lacht> Man ist ja ziemlich lange ein Teenager, also ja. Und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, Jessica Jones ist eine Serie über. Jessica Jones, die nach ihrem Superhelden-Dasein als Privatdetektivin arbeitet. Und die Serie macht eben Spaß, weil sie Marvel und Krimi vereint und man quasi auch nicht weiß, wer der Täter oder die Täterin ist und das quasi so dieses Superhelden und Krimi-mäßige so miteinander verbindet, aber trotzdem so eine neue Art von Marvel-Spannung erzeugt.
0: Äh, ja, Jessica Jones kenne ich auch aus der Luke Cage-Serie. Da gab es schon so kleine Cross-Referenzen und ich glaube, das ist so ein kleines Dreier-Ding zwischen Jessica Jones, Luke Cage und Daredevil, mhm. dass sie so ihr eigenes kleines MCU haben. Ein bisschen weiter weg von den großen Avengers und den ja. Göttern und Aliens.
1: Also mal eine ganz gute Abwechslung zu den anderen Marvel-Produktionen. Und ja, Der Devil ist eben eine Marvel-Serie über einen Rechtsanwalt, der nach so einem radioaktiven Unfall natürlich erblindet ist, das realistisch ist. Obwohl, naja, man würde wahrscheinlich irgendwann sterbenskrank werden. Aber dessen Sinne sind dadurch enorm geschärft und er beginnt dann Selbstjustiz zu verüben und bekämpft damit die Kriminalität in New York hinter einer Maske als Der Devil. Eine weitere Empfehlung ist noch American Horror Story. Das ist ja auch super lange bei Netflix gelaufen und kommt jetzt eben zu Disney Plus. Also für alle, die Disney Plus im Abo haben, die können sich jetzt freuen. Das ist eine Horror-, Thriller-, Drama-, Fantasy-Serie mit mittlerweile zehn Staffeln. Da habe ich mich auch selbst erstmal erschrocken, weil ich habe nämlich American Horror Story gestartet, als es so ungefähr rauskam. Und das war 2011. Das ist jetzt einfach mal elf Jahre her. Ja, schon krass. Das krass. richtig lang. Das heißt, ich habe das geschaut, als ich 14 war. Das hat mich dann auch <lacht> kurz geschaut. Vor allem, was habe ich mir mit 14 reingezogen? Weil Staffel 1 bis 4 ist ja schon echt ziemlich gruselig. Genau, also Staffel 1 bis 9 sind jetzt bei Disney Plus verfügbar und jede Staffel beinhaltet eine andere Story. So war es zumindest bei den Staffeln 1 bis 5. Du hast ja dann weiter geschaut, ja. ne?
0: Also ich habe auch mit äh, in etwa 14 angefangen, dann ein paar Jahre später. Das war auch so meine Einführung zu Horror. Damals fand ich das <lacht> ja. noch sehr krass. Also vor allem ähm, das Intro immer mit der Musik und den Stimmt. komischen Figuren, das äh, war mir nachts dann schon doch ein bisschen <lacht> viel. Ähm, Hast du dann
1: geschaut, als deine Eltern dich schon ins Bett geschickt hatten ja. und mit dem Handy oder was?
0: <lacht> als ich dann äh, mein erstes Smartphone hatte. Ja. ja. Es ist auch weiterhin so, dass sich die Story von Season zu Season stark unterscheidet. Mittlerweile hatten wir schon alles, also wir hatten Clowns, Hexen, einen yeah. Kult, die Apokalypse, die dann aber doch irgendwie wieder mit Hexen zu tun hat. Ah,
1: okay. Ähm,
0: und das Okkulte vereint es eigentlich alles so. Wir haben auch oft dieselben Schauspieler und Schauspielerinnen, yeah. die immer wieder kommen. Jedoch fallen je nach Staffel dann auch immer mal wieder welche aus. Mhm. Aber wir können euch beruhigen, in der neuesten Staffel ist Evan Peters wieder dabei. Okay. Das ist so, glaube ich, der Zuschauer, yeah schlechthin.
1: Also mein Liebling ist ja Sarah Paulson. Weißt du, welche das ist? Lass mich googeln. Die ist auch total die Gay-Ikone. Also die ist so unter lesbischen Frauen so die
0: ah, ja. die
1: Ikone. Und die ist ja. auch so <lacht> hübsch und hot. Ja, und ich weiß noch, dass ich das geguckt habe, so Staffel 1 bis 4, da kannte ich die noch gar nicht. Und ich fand, also die finde ich auch richtig, richtig toll. Ja. Ist sie auch später noch dabei?
0: Also die ist quasi so die standfesteste, was ja. den Cast angeht. Die hatte auch letztens ähm, eine Serie, kam auf Netflix raus, Ratchet. Mhm. Das ging vom Gefühl und von der ganzen Stimmung so auch in Richtung American okay. Horror Story. Kann ich auch sehr empfehlen, aber mit weniger Hexen und Okulten. Mhm. Trotzdem sehr abgedreht, spielt, glaube ich, in den 50er Jahren in einer Psychiatrie. Auch sehr cool.
1: Okay, klingt gut. Ja, tatsächlich war Staffel 3 auch mit den Hexen meine Lieblings. Die fand ich am besten. Meine auch. Ja, die ist richtig cool, ja. ne? Und, aber ja, an alle, die Angst vor Clowns haben, Staffel 4 auf jeden Fall skippen. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und jetzt nach American Horror Story noch ein bisschen was Leichtes. Ich habe ein paar Kinderfilme noch oder Kindheitsserien, die jetzt auch alle bei Disney Plus starten und ja, für alle vielleicht etwas sind, die das als Kinder geschaut haben und jetzt ähm, sich nochmal Nostalgie wiegen möchten. Es ist unter anderem gestartet Nils Holgerson. Kennst du das?
0: Vom Der Namen. Typ
1: mit den Gänsen.
0: Ja, also Kinderserien habe ich damals nicht geschaut. Ach so, nur, nur <lacht> die harten Sachen.
1: <lacht> Ja, also es ist eine Kinderserie aus den 80ern und es war meine, eine meiner absoluten Lieblingskinderserien, als ich klein war. Dann startet noch Vicky und die starken Männer, das sagte ja jetzt bestimmt das was. Das kenne ich natürlich. Da war ich natürlich total geschockt, als ich irgendwann mal erfahren habe, dass Vicky ein Mann ist, also ein Junge. Ja, ich dachte nämlich immer, es wäre ein Mädchen. Hab
0: mich auch gewundert.
1: Ich habe mich auch immer total damit identifiziert. Und also da merkt man erstmal, wie dumm Geschlechterrollen sind, weil als ich dann wusste, dass es ein Junge ist, habe ich es nicht mehr gerne geschaut. Hm. Was eigentlich Quatsch ist, ne? Aber ja. Und dann startet auch noch Baby Blocksberg. Das kennen ja auch sicherlich viele von euch. Und eins meiner absoluten Highlights ist nämlich die Verfilmung von Baby Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen, so wie ähm, ja, natürlich die Zeichentrickserie. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das war so ein typischer Mädchen-Teenie-Film. Wahrscheinlich kennst du ihn bestimmt. das halt nicht.
0: Also ich habe es bestimmt mitbekommen, aber sicher nicht geschaut.
1: Das war quasi halt so eine Verfilmung mit echten SchauspielerInnen dann von Bibi Blocksberg. Und da gab es halt so richtig coole Songs auch, die man dann so, wo die dann auch getanzt ja. haben und dann gesungen haben. Und ich habe mir das nochmal angesehen. Und das war wirklich das TikTok von früher. Also ich kann auch mal den Videolink in die Beschreibung packen. Weil, ja, so wie die tanzen, so tanzt man einfach heute halt auf TikTok. Das ist so komisch. Und die singen halt einen richtig coolen Song über Hexen.
0: Ist das auch der Song, den du einstudiert hast?
1: Ja, ich hatte eigentlich für Leon einen Song einstudiert. <lacht> ich wollte für ihn singen, aber er ist jetzt nicht da. Und Max und ich kenne das nicht lang genug, dass ich mich so blamieren kann. <lacht> ja, das waren meine Empfehlungen bei Disney+. Plus Und du hast jetzt noch eine Empfehlung für Amazon Prime, richtig?
0: Das ist richtig. Auf äh, Amazon Prime, da gibt es jetzt Minority Report und wer nach Top Gun noch nicht genug Tom Cruise gesehen hat, der kann sich über Minority Report freuen, jetzt auf Prime Video und Netflix. In dem 2002er Sci-Fi Krimi aus der Hand von Steven Spielberg geht es nämlich um eine Polizeieinheit, welche Mörder verhaftet, bevor diese ihre Straftaten ausüben können. Oh. Und als äh, Chief John Anderton, der Spezialeinheit, gespielt von Tom Cruise, jedoch selbst eines zukünftigen Mordes beschuldigt wird, wendet sich das Blatt.
1: Klingt spannend, vor allem weil ich jetzt selber natürlich großer Tom Cruise Fan geworden bin durch Top Gun, mein absoluter Lieblingsfilm gerade, <lacht> werde ich mir den vielleicht mal ansehen. Und zuletzt haben wir dann noch eine Empfehlung bei Sky und zwar Halloween, das ist einer der Halloween-Filmklassiker. Ja,
0: ja. Halloween gibt es äh, tatsächlich dreimal, also den Film. Einmal von 2018, von 2007 und 1978, wie man natürlich den Klassiker aus dem 20. Jahrhundert und ähm, der ist sicher auch auf vielen Must-See-Listen drauf. Mir war er ein wenig zu huselig damals, als ich noch <lacht> jung war und äh, das im Fernsehen lief, aber, ähm, aber viele finden ihn, glaube ich, sehr gut, vor allem auch als... Einer der ersten großen Horrorfilme. Deshalb, wenn man ein bisschen Filmgeschichte sich anschauen möchte, dann ist Halloween sicher was für einen.
1: Ich merke schon, Max, du bist gar nicht Stranger-Things-Experte, sondern Horror-Experte. Das ist ja so witzig, <lacht> <lacht> wie viel du hier über Horror jetzt erzählt hast. Ja, sehr passend. Auch dann zu Stranger-Things. ist ja auch ein bisschen Horror.
0: Das war meine Mittelstufenzeit, da haben wir Horrorfilme jeden Abend gefühlt geschaut.
1: Ich habe auch voll viel Horrorfilme geschaut, als ich in Teenie war. Aber jetzt finde ich das total gruselig. So, mein Mitbewohner und äh, seine Friends, die machen jetzt gerade so immer so Horrorfilmabende und die gucken halt wirklich so alle Filme, die ich schon kenne, die ich so im, im, ich im Kino gesehen habe. Da merke ich auch, ich bin alt geworden. <lacht> Aber ja, die schauen dann so Conjuring 1 mhm. und 2 und dann The Nun und so. Ja, und ich habe es hab's mir alles reingezogen. Jetzt könnte ich das nicht mehr gucken. Jetzt bin ich ein großer Schisser, ja.
0: Also, ich habe auch echt Schiss, deshalb ja. alleine würde ich die niemals schauen. Und ich denke mir auch jedes Mal, wenn dieser, ähm, wenn die Titelszene losgeht, denke ja. ich mir auch, warum tue ich mir das eigentlich ja. an? Ja. Ähm, aber so mit Freunden finde ich das immer wieder witzig. Ja, ist und dann hat man so ein bisschen Nervenkitzel. Ein
1: ja. Bisschen rumschreien, kann genau. nicht schaden. Ja, und damit kommen wir dann auch zu unserem Top-Thema. Für Achtung, die heute. Spoiler. Ja, Achtung, Spoiler. Also wer jetzt noch nicht geschaut hat, Staffel 4b von Stranger Things, der muss jetzt abschalten. Heute bin ich jetzt mal gespannt, Max, wie du es fandest. Wir haben beide die Staffel geguckt. Ich habe tatsächlich erst gestern Abend zu Ende geschaut. Und wenn du magst, kannst du gerne anfangen, wie du es fandest.
0: Also ich hatte direkt ähm, am selben Abend, wo es rausgekommen ist, eine Watchparty gehabt mit äh, ein paar Freunden. Oha,
1: über Netflix, Chrome dann oder wie? Ja,
0: nee, tatsächlich vor Ort. Also alle zusammen. In
1: Präsenz? Ja.
0: <lacht> Krass. Das, das erste Mal auch auf einem äh, 4K-Fernseher. Oha. Ja, ähm, Das war auf jeden Fall technisch schon mal ganz cool. Und insgesamt zu so der Staffel würde ich sagen, dass sie ziemlich interessant war. Ich fand aber dann die vielen Handlungsstränge vielleicht ein bisschen too much. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen weniger ist, ja. aber die dann auch mehr ausgebaut werden, weil ich hatte das Gefühl, dass die meine Bindung zu den Charakteren ein bisschen gelitten hat darunter.
1: Ah oh, also okay. Also das
0: liegt sicherlich auch daran, dass die letzte Staffel schon so ein bisschen länger her ist ja. und ich mir auch nur so einen 5 Minuten Recap angeschaut habe. Ja. Aber ja, da hat es mir einfach so ein bisschen an emotionaler Bindung gefehlt. Aber overall würde ich sagen, hat es mir echt Spaß gemacht. Auch wenn ich noch ein paar Meckerpunkte habe, aber ja. zu denen komme ich gleich noch. Okay.
1: Die Meckerpunkte heben wir uns für den Schluss auf. Was ist denn dein Lieblingscharakter gewesen? Ähm, oder?
0: Ich glaube Robin.
1: Ah oh, ja, die finde ich auch toll.
0: Ich finde sie so super toll. Ja, und ich mag ihren Charakter, ich mag was sie zu sagen hat, ich finde sie witzig. Ja. Kombination mit Steve finde ich sie auch super cool. Ich, ich finde die ergänzen sich einfach super. Tatsächlich fand ich die, sag ich mal Haupt Hauptprotagonisten der ersten ja. Staffel, also die Dungeons and Dragons Truppe, ja. immer nerviger. Ähm, <lacht>
1: Krass, okay.
0: Also das sind ja. ich, finde ich immer noch cool. Ja, der ist auch
1: mega Aber, cool. Aber
0: ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Eddie? Mike, Mike.
1: <lacht> ja. Ah ja, Mike und äh, Will.
0: Ja, also Will, eigentlich mag ich nur Mike nicht mehr wirklich. Okay. Für den ähm, irgendwie hat er sich nicht gut entwickelt.
1: Ja, das hat Leon ja letztes Mal, als wir über Stranger Things gesprochen haben, auch gesagt. Und da hat Leon mir auch gesagt, dass er findet, dass dieser Will sehr schlecht schauspielert. Und dann habe ich natürlich jetzt drauf geachtet. Und dann war ich auch ein bisschen geschockt, wie schlecht der Schauspielert. Echt? Ja, Krass. wenn man darauf achtet, der macht dann echt immer so, also wie er so die Sätze sagt, ist immer so ein bisschen so, out of nowhere, keine Ahnung, so komplett. Ja. ja, und der sieht immer so ich meine, der ist ja auch verstört, weil er ja die, die einmal da von diesem Mindflyer. Flyer, flyer von diesem Mind Dings besessen war und ähm, aber das wird dann wieder, finde ich zu wenig beleuchtet, so dass der Charakter so Sinn macht, dass er ja. die ganze Zeit Angst hat, weil er noch das spürt. Das wird dann zwischendurch mal, sagt er so, ich spüre es immer noch. Es ist ja, immer noch da. Ja, am Ende
0: so einmal in Einmal den Nacken, Nacken gefasst.
1: gefasst. Genau, mit dem Gänsehaut noch. Mhm. Aber sonst wird es halt zu wenig thematisiert und deswegen stimme ich dir auch voll zu, was du gesagt hast, dass es zu viele Handlungsstränge sind und man den Bezug zu den Charakteren ein bisschen verliert. Und es hat sich auch wirklich gezogen, fand ich dann. Vor allem so ab der Hälfte der, des, der letzten Folge. Und da gab es auch eine Szene, wo ich so ein bisschen dachte... Da gehen die ja in dieses Haus im Upside-Down, um Wegner ähm, zu töten. Und dann werden ja von diesen ähm, ja was ist das für...
0: Kentakeln, von den Wurzeln. Von den, <lacht>
1: den wurzeln werden die so an die Wand ja gedrückt und dann so erwürgt. Und wenn man... also Das passt mit den anderen Zeitsträngen gar nicht zusammen, weil die mhm. wären schon längst tot gewesen.
0: Ja, das habe ich mich auch, während ja. ich das geschaut habe, habe ich mir das gedacht. Das kann doch nicht sein, dass sie dann nee. nur festgehalten werden.
1: Nee. Also das war, fand ich, nicht so gut. Und das hätte ja den Leuten also auch auffallen müssen, die das produziert haben, dass das nicht ja. passt halt.
0: Da gab es aber noch ein paar mehr.
1: Ja, Stellen da gab es noch mal mehr. Her. Naja, ich habe noch nichts Positives gesagt. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich finde, ich mag Stranger Things total gerne. Ich fand es richtig gut produziert auch. Es ja. ist alles super realistisch. Und ähm, man merkt eigentlich nicht, dass viel animiert ist manchen Szenen vielleicht, also Bei manchen Szenen natürlich schon, aber generell finde ich, das ist wirklich sehr gut gemacht. Es gibt auch wirklich viele tolle SchauspielerInnen. Manche haben ein bisschen nachgelassen, hatten wir jetzt gerade schon gesagt, aber grundsätzlich muss man vielleicht ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, aber Spaß machen tut es natürlich trotzdem.
0: Auf jeden Fall. Also mit der Serie hatte ich auch echt viel Spaß. Ich fand, es hat sich gar nicht mal so sehr gezogen. Vielleicht lag es aber auch an dem tollen Equipment, was wir da hatten. Da erzähle ich gleich noch ja, ein bisschen mehr dazu. Ja, genau. Zu.
1: <lacht> vielleicht lag es daran.
0: <lacht> aber was mich... Wirklich gestört hat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verwende, aber ich meine, das geht so in Richtung Suspension of Disbelief. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch aus dem Podcast hier gelernt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zum einen, dass ähm, Elle zum 27. Mal von der Spritze betäubt wird, dass ja, sie das nicht stimmt, kommen sieht. Das, ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, wenn die jetzt noch mal von der Spritze betäubt wird, <lacht> dann flippe ich aus. Und keine zwei Minuten später <lacht> Bitte die Sprit. Ja, so, sie schmeißt ihren ja. Papa da weg. Und natürlich kommt er von hinten mit der Spritze. Ja. Das, ja. Stimmt. Und ähm, direkt danach, wo sie aus dem Bunker flieht, mhm. da flieht sie ja mit ihrem Papa. Und mit Papa. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ähm, die haben Zeit, die, also die werden erst beschossen und angeschossen, mhm. haben Zeit, den Helikopter runterzuholen, das explodiert alles groß. Die anderen Freunde kommen, er spricht nochmal mit ihm und ist ja. da, ähm, ah, ja. hat da ihr, ja. ihren, ihren Moment. Ich dachte, der Helikopter versperrt vielleicht den Bunker Ausgang und das deshalb niemand ja, kommt. Jetzt,
1: ich weiß, aber auch, in ich der nächsten geht. Szene sieht
0: man, dass der Bunkerausgang komplett frei ist <lacht> ja. und die tratschen dafür 20 Minuten ja. und in dem Moment, wo sie wegfahren, stürmen da auf einmal 15, 20, 30 Soldaten raus ja. und ganz unpassend.
1: Obwohl die da nicht mehr rausstürmen. Die gehen so, raus stimmt, ja. und der mit seiner Sonnenbrille guckt so.
0: Wie die wegfahren. Ja, genau. Die fahren einfach <lacht> und an den Horizont. Ja. Ein
1: tut er natürlich nicht, aber ja.
0: So hat sich das angefühlt, als bitte er denen noch schöne Grüße wünschen. <lacht>
1: Genau. Also das ist mir auch extrem aufgefallen. Ich habe es zusammen mit meinem Freund geschaut und der konnte sich auch die ganze Zeit die Kommentare nicht verkneifen und war immer nur so, ah ja, klar, die kommen jetzt da aus dem Bunker raus spaziert sie macht noch ein bisschen kleines Abschiedsgespräch mit ihrem Papa. Mit ihrem Papa. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade eigentlich, weil man, solche Sachen müssten ja eigentlich auffallen ja naja.
0: also es hätte ja gereicht wenn man nicht die Szene zeigt wo ja. der Bunkerausgang komplett frei ist
1: stimmt dann ja. hätte
0: man dem Zuschauer oder den der Zuschauern ähm, ja die Mündigkeit quasi übergeben so ihr wisse, werdet schon wissen warum die nicht da rauskommen stimmt, können ja. aber
1: es sind dann so kleine so, Fehler eigentlich ne weil das könnte man so easy ja vermeiden ja ja, hast du noch welche, irgendwelche Anmerkungen?
0: <lacht> ja, ähm, was ich tatsächlich toll fand, mhm. ähm, war zum Beispiel die eine Szene, wo die in Russland sind, in dem Arbeitslager mhm. und die in dieses Labor gehen. Ja. Und ähm, ich fand das ganz cool, so als Häppchen für ähm, die Zuschauenden, so was als nächstes passieren könnte. Weil offensichtlich forschen die Russen ja weiter, wie sie die Dinge aus dem Upside-Down eventuell auch als Waffen verwenden ja. können. Das so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was da noch so auf uns zukommen könnte, vielleicht in der fünften Staffel. Das
1: stimmt, ja.
0: Was ich auch besonders gut fand, dass sie diese, diese Hype-Szenen, nenne ich sie mal, ähm, die haben die echt gut umgesetzt, also die Musikbegleitung fand ich super, mir haben die Songs auch alle mitgefallen. Ja, mit die sind gefallen. auch toll. Ja. Der Kampf gegen den Demogorgon im Arbeitslager fand ja. ich cool, dass Dustin und Eddie am Ende die Armada von diesen mutierten Fledermäusen ja. aus sich ziehen. Und jetzt nochmal ganz besonders zur technischen Ausstattung, als Elle ihre Kräfte zurückbekommt ähm, und alle Lichter anfangen zu flackern. Ja. Ähm, der Fernseher war mit den Lampen über dem Zimmer verbunden. Alles, was dann im Film geflackert hat, hat dann auch im Zimmer so geflackert. Das war Oha. echt cool. Und da hat man schon so, war man richtig into it.
1: Das ist ja mega cool. Da hast du ja in einer richtig krassen Ausstattung Stranger ja. Things geguckt. Nicht so halt auf, auf dem Handy. Oder ja. <lacht> manchmal auf dem Handy. Sünde. <lacht> Das ist nee, machen okay.
0: wir natürlich ja. nicht.
1: Ne? Machen wir nicht. Wir sind hier ein professioneller Film- und Serienpodcast, aber ja, auf dem Laptop oder so ist natürlich nicht das Gleiche.
0: Das stimmt, das ja. war schon eine andere Erfahrung.
1: Cool, nice. Ja, sehr gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass, also was heißt schade? Es ist ein bisschen krass, aber ich finde es schade, dass Max nicht gestorben ist. Ich finde, das hätte das Ganze rund gemacht, ja. zu einer richtig dramatischen, einem richtig dramatischen Ende, wie geht's auch nach Max Tod weiter, kommt sie vielleicht doch irgendwie nochmal wieder oder so. Hätte man ja auch in der nächsten Staffel machen können. Ja. Stattdessen wird ja am Ende dann so gezeigt, wie sie im Koma liegt und dann geht Elle in ihre Gedanken und man sieht, da ist nichts mehr. Das fand ich irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen.
0: Ich fand das Ende auch ein bisschen sehr soft. Ja. Also das ist so...
1: Wir wollen mehr Dramatik.
0: <lacht> das finde ich bei Game of Thrones ganz gut, ja. dass Leute quasi mit dem Schnipsen einfach umkippen. Und das <lacht> so viele
1: ist, sterben, das habe ich schon so oft gehört. Ja also, es, ja, also
0: Game of Thrones ist schon ein extrem Beispiel, ja. ne? Aber ich finde das mal ganz cool, wenn das wirklich einfach so aus dem Nichts passiert. Ja. weil man dann wirklich auch geschockt ist. Ja, wenn genau. So drei Folgen lang aufgebaut wird, oh, der ist krank, der ist verwundet, dies ja. und das. Und dann stirbt der friedlich oder sie. Dann ist es nicht mehr so dramatisch. Ja.
1: ja, Max hätte ja eigentlich dann auch sterben müssen, nachdem was ja. sie angebahnt hat. Aber dann waren die so ein Zwischending gewählt und das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich habe das Gefühl, das war dann auch ein bisschen so People-Pleaser-mäßig. Wir müssen jetzt, dürfen jetzt die Fans nicht verärgern, sie ist halt irgendwie tot, aber irgendwie auch nicht. Das
0: war so die Dramatik ja. mit dem einfachen Ausweg.
1: Genau, ja. Naja, aber okay, dann haben wir das ja hier gut aufgeschlüsselt. <lacht> könnt ihr euch, also wahrscheinlich haben es viele von euch schon gesehen, aber könnt ihr jetzt bei, auf jeden Fall bei Netflix sehen. Ja, neue Staffel ist auf jeden Fall auch schon angekündigt.
0: Soll dann auch die letzte werden?
1: Genau, soll die letzte werden. Mein Mitbewohner hat mir erzählt, aber ich weiß nicht, aus welcher Quelle er das hat und ich habe es auch ehrlicherweise nicht mehr nachrecherchiert, dass die Duffer Brothers, als sie das Netflix vorgelegt haben, das Drehbuch für, ja, für die fünfte Staffel, dass anscheinend viele geweint hätten, als sie dieses Drehbuch gelesen haben. Er meinte, es wäre ja vielleicht auch Marketing. Ich habe es nicht mehr nachrecherchiert. Aber vielleicht ist das ein guter Ausblick auf die neue <lacht> Staffel dann. Und die werden wir natürlich dann auch hier besprechen. Und damit kommen wir schon zum Ende der Folge. Max, wie war es für dich, deine erste Stream-Up-Folge? Ja,
0: hat mir echt Spaß gemacht. Ja, das fand war, ich auch. waren coole Themen dabei, die ja. man sich gut austauschen konnte.
1: Vielleicht werdet ihr Max vielleicht irgendwann nochmal hören. <lacht> auf jeden Fall nächstes Mal ist bestimmt der Leon wieder mit dabei. Eine Empfehlung von Leon habe ich nämlich noch. Die hat er mir geschrieben, als er wahrscheinlich am ähm, Serien- und Filme-Bingen ist zu Hause, da er Corona hat. Und zwar bei Apple TV Plus. Chacha -Cha Real Smooth. Und als ich gemeint habe, ja, um was geht's denn da, meinte er, ähm, Liebe. <lacht> <lacht> und dann meinte er aber, nicht so äh, kitschig wie die ganzen Netflix-Filme, die gerade so rauskommen, also Wer sich das noch gönnen möchte, das ist eine direkte Empfehlung von Leon aus dem Krankenbett. Und ja, ansonsten folgt uns gerne bei Instagram at hyphi.de oder schreibt uns eine Mail an streamup at Dabei streamup ab wieder das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt auch schon. Tschüssi. Tschüssi. <lacht> <lacht> so, das war doch schon. Tipp, tipp.